0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Stéphanie. Bonjour Mathieu. Salut Fred. Salut. Alors, ta soif de liberté t'a attiré vers l'entrepreneuriat. Ça va bientôt faire 20 ans. Tu crées des sociétés, on a l'impression que rien ne t'arrête, tu es un entrepreneur pluriel. Euh, tes activités vont du conseil aux entreprises à la création de boîtes via ton start-up studio, sans oublier bien sûr la création de contenu via tes deux podcasts, Génération Do It Yourself et La Martingale. Tu as l'habitude d'explorer la vie d'athlète, d'entrepreneur, d'artiste. Eh bien aujourd'hui, on inverse les rôles, c'est moi qui vais poser les questions euh, alors tu connais le principe de l'émission euh, On va reprendre les grandes étapes de ton parcours euh, Comme support de réflexion Avec des illustrations et des interventions de Stéphanie Qui vient de nous présenter tout ça On va s'en servir pour euh, explorer tes émotions Tes ressentis, tes apprentissages On va essayer de se mettre à ta place, on va essayer de comprendre ton cerveau euh, De voir comment tu prends tes décisions Et comment tu vis, oui rien que ça Bon ça. courage,
1: j'ai du mal à comprendre moi-même mais.
0: Bah écoute, euh, bah, <rire> voilà, on, on va faire une session euh, Ensemble et au bout On espère qu'on on comprendra mieux tout ça euh, alors c'est parti. Tu as fait, euh, tu as commencé par un bachelor de commerce à l'IPAC Business School, puis tu as démarré ta carrière à Londres chez Metro International. Euh, c'est un quotidien gratuit euh, en tant que key account manager. Qu'est-ce que tu as appris de ton expérience chez Metro International
1: Chez Metro, j'ai appris la vente, la vente euh, hardcore. Tu vois, c'est vrai, c'était vraiment euh, une école. Euh... C'est un groupe suédois, Modern Times Group, qui est derrière. Et c'est vraiment les, l'école comme euh, les procteurs, tu vois, euh, en France ou euh, à travers le monde, les, les grosses écoles de vente où on t'envoie euh, d'abord euh, faire du, des coups de téléphone et puis après aller voir un certain nombre de clients. Et puis à la fin, euh, voilà, et on te donne, ils te donnent de l'argent si ça marche et euh, la porte si ça marche pas. C'était vraiment un, 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 un moment euh, assez excitant, euh, mais euh, très euh, à l'ancienne quand même. Hein, ça allait
0: vite c'était ah ouais ça allait vite.
1: C'était, ouais. Oui, c'était une start-up dans la presse. C'était exactement start-up ça. Avant l'heure, hein, On peut-être. a sorti Métro-France en un mois et demi, alors qu'il n'y avait ni journaliste, ni accord d'impression, ni accord avec les syndicats. Donc ouais c'était vraiment euh, go fast, break things, tu vois. C'était l'idée. Hein.
0: Alors, et comment tu as décidé ensuite de partir vers l'entrepreneuriat Comment c'est passé
1: Écoute, j'ai eu euh, la chance, le drame, je ne sais pas, d'avoir un, euh, un boss. Je pourrais dire des, des, des boss, d'ailleurs, mais avec qui je ne m'entendais pas. Donc, je me suis posé la question de nombreuses années après, si c'était vraiment de leur bien, faute ou de la finalement. Exactement. Donc, je crois que je n'étais peut-être pas contrôlable. Et puis, j'avais des idées. J'avais beaucoup d'idées. Tu sais, je butais sur ce truc. j'ai trépignais. j'arrivais pas à me... Et puis, à un moment, je me suis dit, OK, là, c'est celle de trop. Un jour, on s'est mis sur la gueule un matin... Euh, il est allé un peu trop loin. Euh, ma, la RH avec qui on bossait m'a dit, écoute, rentre chez toi. là Je crois qu'il est allé un peu trop loin. Et elle m'a dit, je crois qu'il faut qu'on trouve un, un deal. C'était un peu soit lui, soit moi. Moi, j'ai, j'ai dit, euh, c'est bon, je, je peux partir, je suis très content. Et puis, et puis, je suis rentré en France et j'ai monté ma boîte.
0: Tu avais déjà l'idée de ta boîte quand J'avais l'idée d'une
1: boîte qui a changé un mois et demi après, comme quoi l'idée n'a pas grand-chose, voilà, je pense qu'il faut juste partir se lancer, et puis souvent les choses, très souvent, tu le sais aussi bien que moi, je ne suis pas sûr que chez Blablacar, tu pensais faire du train, du bus, du voilà, au début. Ah non, oui,
0: penser avancer, vous voilà. savez pas
1: comment. Exactement, donc tu vois, je pense que l'idée c'est vraiment de se dire, on, on fait les choses, et puis après la, l'ambition, et, les, et le, tout, tout le reste se, se vient en, en mouvement, quoi, en bougeant.
0: Alors cette boîte justement que tu crées, c'est Citizen Side ou bien Scoop Live, je crois au début, ça s'appelait. Vous, en 2005. Ah ouais, j'ai fait deux trois recherches. Oui, oui. Euh, alors que ça faisait quoi et comment t'es venu l'idée
1: Écoute, on a, on a vu alors euh, lors des attentats de Londres, en l'occurrence, un, un, un événement assez tragique. Euh, moi, je suis passé, j'habitais euh, près de Liverpool Street Station, qui a été une, une des euh, stations de métro qui a été euh, attaquée. Euh, on, on a vu que les seules images qui étaient disponibles étaient des images d'amateurs. Euh, à l'époque, vraiment, des espèces de petits timbres postaux euh, tout petits euh, euh, qui venaient de téléphones portables. Je crois que c'était Nokia qui faisait... Euh, euh, ça, à l'origine. Et puis, on s'est dit... Euh, je me suis dit, d'ailleurs, euh, en fait, je pense qu'à un moment, le, le plus gros producteur d'images va devenir un amateur. Ce qui, aujourd'hui, semble totalement évident. Euh, mais à l'époque, je voyais des fonds d'investissement qui me disaient euh, « Non, mais euh, je crois que t'as fumé. Il euh, y aura toujours plus de journalistes, euh, etc. Le, 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 l'appareil photo sur le téléphone, c'est... Euh, » C'est, c'est juste une mode, mais ça, ça marchera jamais, quoi. Et puis, bah, nous, on a, per- on a persévéré. On s'est dit, et puis on s'est mis à recevoir des photos, des vidéos, à en vendre, à la presse, aux médias. On a levé de l'argent. On a eu de l'agence France Presse qui est devenue actionnaire. Euh, puis ça a grossi, grossi. On, on s'est mis à installer. D'ailleurs, ici, chez BFM TV, on faisait les témoins BFM TV. On a installé chez tous les médias une technologie qui leur permettait de recevoir, de vérifier, de diffuser, de rémunérer les contributeurs. Donc, on créait des communautés de, de citoyens reporters.
0: Alors. L'aventure se termine pour toi en 2010. Pourquoi tu es sorti du coup de enfin, comment s'est passé là parce que les aventures entrepreneuriales, il y a un début, il y a une fin. Il a une
1: Exactement. La fin est dure quand même. Hein. Je... Toi, tu as déjà eu une fin d'ailleurs d'aventure
0: entrepreneuriale bah, Non, mais très tôt. Ouais. Essayer des trucs qui ne marchaient pas. Donc, ouais, ouais. Ça s'appelle un début-fin.
1: Mais c'est dur de lâcher ça. Euh, c'est un peu comme une rupture, je pense, tu vois. Et, euh, et, mais petit à petit, je, je, je sentais que j'étais plus en, en, en liberté, en prise exacte de ma société. J'avais des actionnaires, j'avais des associés et j'étais plus majoritaire. Et je me suis dit à un moment, en fait, euh, euh, j'ai envie de reprendre ma liberté. Euh, donc je suis parti, euh, pas sur un coup de tête, ça a été réfléchi, ça a mis 6-7 mois. Je leur ai dit dans 7 mois, euh, soit je reprends les rênes, soit je m'en vais. Euh, on s'est mis d'accord sur la deuxième option. Euh, puis je me suis retrouvé tout seul, euh, je crois que c'était début 2011, euh, derrière un bureau avec, euh, avec un ordinateur et... Euh, et toujours pas d'idée d'ailleurs, mais bon, si j'en avais quelques-unes, mais, mais il m'a fallu un peu de
0: temps. Mais le besoin et l'envie de liberté et surtout de contrôle. Exact. Euh, et donc, c'est ça qui te, qui te pousse à fonder euh, Cosa Vostra en 2011. Euh, alors, vous accompagnez les entreprises dans leurs projets digitaux et euh, en même temps, vous lancez un startup studio, Padrino. Tout, tout, beaucoup, de, beaucoup de mots italiens. Il y a ouais. une raison
1: on est d'origine méditerranéenne, mon frère et moi, qui est mon associé en l'occurrence. Et, euh, et puis, on, tu vois, il y, y a plein de belles valeurs en Méditerranée, tu vois. Peut-être pas me dire le contraire, mais je pense qu'il y a le, la confiance, la famille. On, on a vraiment des, des choses très fortes qui nous lient. Après, il faut faire attention sur les, sur les thématiques, les éléments de langage de mafia. Tu vois, il y a des choses qui vont un peu au-delà de ça aussi. Nous, on, on a cause à vostra, qui est votre cause, pas notre cause. Donc, on, on se bat pour nos employés, nos, nos fournisseurs, nos clients, pour tout l'environnement de, de l'agent.
0: Donc, à travers le Startup Studio, tu es quand même un, un visionnaire. Comment tu choisis et comment tu développes et tu trouves les idées Écoute, je, j'ai, j'ai, je crois
1: pas mal progresser là-dessus. J'essaie de les laisser un peu maturer, ces idées, quand même. Tu vois, je vois euh, ce qu'on appelle en anglais un pain, donc une un difficulté, problème. un problème. Oui. Et je me dis, tiens, euh, là, on a un problème sur... Euh, euh, je sais pas le le, le temps de facturation euh, des entreprises entre elles. Je veux le réduire parce que c'est vraiment quelque chose qui qui tue énormément d'entreprises.
0: Donc c'est pas une intuition, et, c'est vraiment face ouais, au problème. Tu et, te vois, et, tu te confrontes au problème, tu te dis bon, là faut. Exactement. C'est, pas possible, c'est un, tu, tu un pas énorme durer.
1: problème sur le marché français. Euh, donc euh, eh ben on va le réduire. On va trouver une tech qui le ré, qui le, qui va résoudre ce problème. Donc nous on est très axé tech, créativité, UX. Donc voilà, il y a un problème sur les shootings photos pour, par exemple, faire des photos pour les agents immobiliers. Et là, on a créé WeFlash, qui est devenu Ocus ensuite, où on faisait 700 shootings par jour quand nous, on l'a revendu. Tu vois, donc l'idée, c'était, c'est vraiment de se dire, on, on analyse, on regarde le marché, on voit tout ce qui évolue. Euh, et, euh, et tu vois, le dernier en date, euh, on, on y viendra peut-être, qui s'appelle Alvo, les entreprises aujourd'hui ont du mal à être achetées et vendues. Il n'y a pas de marché là-dessus, il y a très peu de liquidité. Or, il y a beaucoup de boomers, de papy boomers, mamie boomers qui arrivent aujourd'hui à, 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 bah, en fin de carrière et qui, qui vont avoir des entreprises à vendre. Où est-ce, qu'on veut, où est-ce qu'on va les vendre Comment on peut les accompagner Comment on peut accélérer cette transmission d'entreprise Donc voilà, on, on résout des problèmes. Et j'ai, j'ai plein de problèmes à résoudre. Et ma, ma, ma grande frustration, c'est que j'aimerais, j'aimerais en faire beaucoup plus.
0: Et alors, d'ailleurs, le, le modèle agence te permet euh, d'avoir en parallèle un startup studio parce que justement, les gens travaillent de temps en temps pour des clients, de temps en temps pas. Et donc, entre les deux, quand ils ne travaillent plus, sur la plage, comme on dit, Exactement. à ce moment-là, euh, tu les mets sur une idée, un produit, un problème que tu as trouvé.
1: Et ça, c'est absolument magique quand tu es passionné d'entrepreneuriat comme moi, parce qu'en fait, quand tu as des disponibilités, alors il ne faut pas en avoir trop, hein, parce que sinon, ça veut dire oui, que ton sinon, agence ne fonctionne pas très bien. bien marche plus. Est-ce que tu appelles des intercontrats bah, Tu vas dire, est-ce que tu peux bosser sur cette idée Là, euh, euh, La dernière en date, c'est justement quelque chose qui, grâce à l'intelligence artificielle, va être capable de lire des masses de documents pour créer des pages web automatiquement. On met un dev là-dessus, on lui dit, tu as cinq jours pour le faire, parce qu'il a cinq un jour d'intercontrat. Ça, c'était ce matin, tu vois. Et, et, c'est, euh, et c'est extra, en fait. Quand tu arrives à, à résoudre ces problèmes, à faire ces choses-là, normalement, à chaque fois que tu veux faire ça, c'est un investissement, tu vois, pour un entrepreneur. Oui, Tu bien dois sûr. toujours dix, mettre 10 000, 15 000, 20 000 euros sur la table. Là, c'est éviter un manque à gagner.
0: Exactement. C'est que Donc, là, tu allais perdre de l'argent, mais du coup, exactement. tu le crées en investissement, tu en, c'est, en investissement. Donc, ça
1: presque C'est vraiment quelque chose de, de, d'exaltant.
0: Et alors, après plus de 5 ans de création d'entreprise, en 2017, tu te lances un nouveau défi. Stéphanie
2: Effectivement, vous créez en 2017 euh, le podcast Génération Do It Yourself. Vous êtes à ce titre le pionnier de la gen- nouvelle génération des podcasteurs. et vous vous êtes inspiré de, de ce qui se faisait déjà aux états unis à l'époque avec The uh, Time ferris Show euh, notamment et avec Génération Do It Yourself vous partez à la rencontre de ceux qui se sont construits euh, par eux-mêmes, entrepreneurs, sportifs euh, ou encore euh, artistes. Vous décortiquez leur Succès, leurs échecs aussi. Tout y passe de leur organisation à leur routine. Vous donnez aussi les, les outils de cette réussite et vous donnez des, des, des conseils. Et à ce jour, vous avez interviewé 328 euh, personnalités. Le podcast Totalit, totalise 700 000 écoutes par mois.
1: Oui, j'ai, j'ai, j'ai même bon espoir que ce mois-ci, on dépasse les 800 000. Euh, en l'occurrence, on, on va s'approcher du million. On dépasse le million si j'ajoute mon petit dernier, mon deuxième podcast, La Martingale. Oui. Et c'est vrai que c'est un. C'est une bénédiction. S'il m'est arrivé un truc, je pense qu'on cherche tous peut-être à un moment sa voix. Moi, j'ai trouvé ma voix aux deux sens du terme, hein, avec un X et avec un E. Et, et, et ce, ce podcast est quelque chose que je, 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 je n'envisage pas d'arrêter, je pense, ou quoi que ce soit. C'est vraiment beaucoup plus qu'un business, c'est un... C'est une passion. Quoi. C'est quelque chose où j'ai la chance de passer du temps avec Mike Horn. On a vu Aurélie Saada juste avant sur l'écran derrière vous. Euh, et, et puis jour après jour, apprendre des gens beaucoup moins connus euh, qui m'inspirent, qui inspirent du monde. Mon, mon trip, c'est de dire qu'on est la moyenne des personnes qu'on fréquente. Donc je vais voir les meilleurs dans leur domaine et je vais essayer de comprendre un peu de pourquoi, mais beaucoup de comment. Comment ils ont fait ça Et en décortiquant ce comment Quelles sont leurs habitudes Comment je déconstruis tout ce qu'ils ont fait ben Moi, je m'en inspire. Et à chaque épisode, je ressors. C'est une vraie masterclass. Je ressors plus intelligent, plus fort. Et c'est, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Parce
0: que ça dure trois heures, hein, très souvent. Ouais. C'est quoi ouais. le plus long que tu as fait
1: Le plus long, c'est 3h40, 3h40. Avec Olivier Cotina, je crois. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est, c'est un, un contenu qui se... Qui se fractionne. C'est comme un roman, en fait. Faut pas se dire, je vais l'écouter d'une traite, j'ai 3h40, parce qu'on n'a jamais 3h40. Ça, ça n'existe pas. Mais moi, tu vois, ces deux derniers jours, là, il se trouve que là, je reviens de Bordeaux, j'ai pris le train, etc. Bon, ben, entre le train, la sortie, les transferts, etc., j'écoute 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, je pose mes enfants à l'école le matin, je vais au travail, euh, 10 minutes, etc. Et en fait, euh, à coup de 10 minutes comme ça, très vite, en deux jours, tu écoutes une heure et demie ou deux heures de podcast. Ça va vite.
0: Oui, c'est exactement comme ça qu'il faut le voir. Et vu la longueur, c'est vrai que c'est... On... on se dit pas qu'un livre, par exemple, ou un roman, on se dit, ah, mais, euh, il faut 10 heures pour le lire ben d'une traite. Non, en fait, ça Et ce qui est surprenant, ouais. surprenant
1: avec la voix, alors les applications sont souvent bien faites, c'est que ça va remonter 10, 15, 20 secondes avant pour reprendre le contexte. Oui, Mais même quand on a arrêté 3 ou 4 jours, on a vraiment l'impression que la discussion s'est arrêtée la minute d'avant. Quoi. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment assez intéressant.
0: Et en 2009, tu lances donc le second podcast, tu en as parlé, ouais. la Martingale. Euh, tu y reçois cette fois des experts pour parler de la gestion des finances. Euh, pourquoi tu as voulu faire quelque chose d'a priori un petit peu plus niche il y avait quelque chose à faire. C'était quoi le problème
1: Alors oui, c'est ça. Il y avait un problème. Il y avait il y pas un, un raison. Il y avait un problème. J'ai voulu résoudre ce problème. Alors il y a deux choses. Moi j'avais un problème personnel, c'est que j'y connaissais rien aux finances perso.
0: Alors, tu t'es dit je vais et, faire et ce voilà. podcast. Moi, comme Ça là-dessus. je vais apprendre. Exactement.
1: Et donc ça, je pense que ça ça, ça marche pour beaucoup. C'est-à-dire euh, avoir un podcast. Euh, d'ailleurs, même s'il fait très peu d'audience, et puis aller voir des spécialistes. Les gens souvent sont assez contents de venir sur un podcast. Donc tu vas aller voir des experts sur. Euh, les SCPI, moi, je savais pas ce que c'était qu'une SCPI. Les cryptos, j'en avais fait un tout petit peu, mais honnêtement, j'étais quand même un peu à l'ouest. Et puis, petit à petit, tu vas aller chercher l'immobilier, l'immobilier fractionné, la tokenisation, des trucs très, 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 très niches, les montres, les voitures, pourquoi pas, etc. Comment tu peux rentrer dans tout ça avec des experts, des experts Et en fait, le problème qu'il y avait à l'époque, il y avait un peu déjà ces choses qui étaient couvertes, mais ça ne s'adressait pas à nous, ça ne s'adressait pas à toi, à tous les gens qui nous écoutent, je pense. C'était vraiment accès aux personnes euh, je dirais euh, la, la persona comme on dit dans le marketing était euh, un homme blanc vieux, riche euh, plutôt ça passait par des magazines euh, oui, un c'est peu ça, poussiéreux ça c'est quoi des magazines je ne ouais, <rire> sais pas je ne vais pas, j'ai je pas, pas envie de Les, des les, des les magazines ils le sauront en tout cas mais ils ne s'adressaient pas à nous moi je veux pouvoir parler en disant tu euh, en, en potentiellement en rigolant j'ai fait un épisode récemment avec un notaire mais, euh, qui, enfin, avec qui on s'est bien marré en l'occurrence contre toute attente et, euh, et voilà et donc on mais en revanche je suis très transparent je veux déconstruire aussi c'est vraiment mon trip aussi dans la martingale par exemple toutes les commissions parce que dans les produits financiers, il y a des commissions dans tous les sens, à tous les étages. Tu as la personne qui les crée, la personne qui les distribue à plein de personnes, les conseillers en gestion de patrimoine ou alors les banquiers, etc. Et de temps en temps, tu as cinq niveaux de commission. Et tu arrives à la fin, hey, tu as une, un produit chose. qui va faire 10% et toi, tu vas en prendre deux. Et le, le truc intéressant avec le, le, le digital aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la désintermédiation, c'est que tu peux aller acheter directement à la personne qui aimait les produits. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on, qu'on creuse aussi énormément sur, sur la martingale toutes les semaines euh, épisode après épisode
0: Et donc on a une petite question Surprise pour toi De la part de l'une de tes invitées Au podcast Génération Do It Yourself Qui s'appelle donc Carole Juge-Léveline La fondatrice de June
2: Coucou Mathieu, écoute une fois n'est pas coutume Je ne suis pas dans mon bureau, Je suis avec mon cheval euh, Et je trouvais ça chouette de te faire cette vidéo Depuis cet endroit puisque c'est mon My happy place Et donc ma question pour toi elle était très simple Quel est l'endroit au monde qui est ta happy place, l'endroit où tu te sens le plus heureux et l'endroit où tu vas pour te ressourcer
1: Oh là là, c'est hyper dur. Il y a a des endroits, en effet, euh, il y a des endroits, tu vois, loin. Euh, Moi, j'aime bien être en Corse, en famille. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose... euh d'extra, mais il faut avoir des happy places plus proches aussi. Je pense que c'est en région parisienne. Carole, la connaissant bien. Déjà, je suis très content. Et je t'embrasse, Carole, si tu vois cette, cette émission. Je suis très content d'avoir, tu vois, pu la rencontrer grâce à mon podcast et nouer ses relations aujourd'hui. Là, tu vois, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est c'est, c'est la piscine. Moi, je j'aime j'aime aller nager. Je, c'est, je... c'est régulier. Ouais, 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 plusieurs fois par semaine, Enfin, au moins une fois par semaine. Mais moi, je, je fais du triathlon et du coup, la piscine, ça pourrait être le vélo un peu de temps en temps, mais la piscine, c'est un endroit. Euh, assez méditatif tu vois tu es sous l'eau il y a là, t'as oui, pas t'es de seul tu es seul t'as pas de moi j'écoute des podcasts quand je cours ou quand je fais du vélo là il y a, y' a rien je tu vois je pars je me laisse aller et j'aime bien en fait c'est une sorte de happy place intérieur tu vois euh, euh, qui me permet en plus de me de me défouler donc c'est bien
0: la piscine happy place en 2022 euh, la transmission t'intéresse toujours en particulier la transmission d'entreprise. Stéphanie.
2: Oui, avec Thomas Collin et Germain Michoutoning, vous créez Alvo Market, une plateforme digitale dédiée à la transmission d'entreprise. De la plateforme, elle connecte tous les acteurs au même endroit, les cédants, les repreneurs, mais aussi les intermédiaires, les conseils, les financiers, pour faciliter le processus. Alors que chaque année, 30 000 entreprises disparaissent faute de repreneurs. À l'été 2022, vous avez levé un million d'euros et votre ambition est de devenir le leader du MNE small cap en France d'ici trois
1: ans Vous l'avez dit Stéphanie, 30 000 qui disparaissent sur entre 60 et 70 000 ouais. à vendre, c'est fou en fait. C'est énorme. C'est, c'est énorme ouais. et, et, et ça, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer parce qu'en en fait, il y, y, y a des emplois, il y, y a de la valeur, il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie pour ça euh, et, et ça, euh, ben moi je pense qu'il faut réparer ce, ce problème. Et en plus, on l'a vu après le Covid, il y a des tas de personnes qui veulent changer de vie et je pense qu'on est en train un peu de, de, de revoir ce modèle. Il y, a, il y a un côté, finalement, on est assez proche du recyclage hein, là-dedans, mais de se dire, OK, on n'a pas à créer toujours des nouvelles entreprises. Il y en a qui existent qui sont là, euh, qui sont à reprendre. Et potentiellement, euh, ce qu'on appelle le zéro to one, la création, c'est quelque chose de très pénible pour beaucoup de personnes. Moi, je, je suis à fond là-dedans. Euh, j'aime bien cette, péri- cette période de la de, de l'entreprise. Mais en revanche, c'est pas là où on crée le plus de valeur. Si on fait de zéro à un million, on crée moins de valeur que si on l'emmène de... 1 à 5, le ratio est très, très différent. Et donc, beaucoup de gens s'en rendent compte, beaucoup de gens qui ont 30, 35, 40, qui ont une expérience importante en entreprise qui ne sont pas entrepreneurs, se disent « mais peut-être que je pourrais m'épargner ces 2, 3, 4 ans pour faire un million et passer en 2, 3, 4 ans à 5, à 10, à 20. » Et ça, c'est ce qu'on essaye de, 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 de changer aujourd'hui. Dans les c'est risques. un
0: petit peu à contre-courant. Enfin, ce que tu mets en avant, ça s'appelle peut-être le, le, enfin, ce que tu appelles le reprenariat. Tout à fait. Donc, c'est de la, de, la, de la reprise et de l'entrepreneuriat en même temps. Et c'est un petit peu à contre-courant, justement, de tout ce qu'on entend sur les startups où il faut aller vite se surfinancer, passer de, de rien à quelque chose, euh, voire à très grand. Là, tu dis, il y a déjà plein de choses qui existent et on va les passer en plus grand. C'est possible. Alors, pourquoi est-ce que justement cette transmission-là, aujourd'hui, on en parlait, 30 000 sur 70 000 qui ne sont pas reprises c'est quand même un drame, euh, pourquoi est-ce que ça ne se fait pas et qu'est-ce que vous apportez comme valeur ajoutée pour que ça puisse arriver
1: Alors, il y a plein de raisons, mais la principale, c'est que ce qu'on appelle le M&A, la fusion acquisition, la transmission d'entreprise, c'est quelque chose qui se fait traditionnellement pas mal sous le manteau. C'est-à-dire que tu vas avoir euh, des personnes, tu ne veux pas que ton entreprise soit trop affichée, à vendre, etc. Alors, nous, on peut anonymiser un certain nombre d'annonces, mais l'idée, c'est que... On ne fait pas de publicité pour les entreprises à vendre. Il n'y a pas de place de marché. Donc, en fait, il y en a plein, ils essayent, ils regardent, ils vont chercher dans leur entourage proche et puis ils ne trouvent
0: pas. Oui, et puis il puis... y a ça, puis il n'y a pas non plus de description de produit, entre guillemets. Exactement. C'est-à-dire que euh, chaque société est vraiment très différente, a ses propres méthodes Exactement. de fonctionnement, ses propres métriques, ses propres caractéristiques, son histoire. Donc, en fait, ce n'est pas du tout standardisé. Exactement. Alors, comment tu fais pour, euh, justement, faire en sorte que quand on voit une entreprise, eh bien, on sait ce qu'il y a dedans
1: alors on a on a deux grandes choses hein. la marketplace j'en parlais tout de suite donc les mettre en avant et après pour créer l'annonce aujourd'hui il y a tous les processus de due diligence de euh, recherche d'informations sur les chiffres les marchés euh, la concurrence etc etc et ça aujourd'hui on a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé depuis six euh, 8 mois c'est euh, les LLM c'est ChatGPT euh, 4 euh, désormais qui évolue etc qui nous permettent de faire un travail mais phénoménal à moindre coût parce que qu'est-ce qui se passe dans ce marché L'autre effet ciseau qui est très important, c'est que les intermédiaires, ils ne s'intéressent pas aux entreprises qui valent moins de 10, voire 15 millions d'euros. Pourquoi Parce que le travail est le même pour, une entreprise, pour vendre une entreprise à 10 ou 15 millions qu'une entreprise à 50 ou 100 millions. Donc, pour une commission qui n'est pas la même, finalement, autant aller plus haut. Nous, on s'intéresse au bas de marché, donc de 50 000 euros de valorisation à 15 millions. On va aller un peu plus, éventuellement, de temps en temps. Mais voilà, et là-dessus, on automatise énormément de choses. Donc, tu nous envoies, par exemple... Euh Trois comptes de résultats, trois bilans, trois liasses fiscales, et nous on est capable de créer une page web avec les analyses, les courbes, le nombre d'employés, etc. On peut même tirer les traits pour se dire voilà où on pense qu'elle pourrait aller. On peut faire des études de marché concurrentiel euh, très très poussées aussi. Donc ça, quand on a l'info, quand on a les données en amont, qu'on peut les brancher sur sur des outils d'intelligence artificielle, on peut aller très loin. Et en plus, on ajoute une petite couche d'intermédiation par des intermédiaires consultants, partenaires à qui on peut donner tout ça. Donc on, on invite, nous, aujourd'hui, tous les comptables, euh, toutes les euh, petites boutiques, toutes les petites boutiques MNE qui ne pourront pas développer elles-mêmes euh, leurs propres outils euh, de fusion-acquisition, leurs propres outils d'intelligence artificielle, à venir sur Alvo pour euh, proposer des entreprises à vendre. Parce que dans ce marché, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de trouver de l'offre. On a près de 300 entreprises à vendre aujourd'hui. Euh, et on aimerait monter à 3000, 6000, euh, pourquoi pas les 30 000, 30 000. qui ne trouvent, trouvent pas leur preneur, en tout cas.
0: Euh, je vais finir par une, une petite question euh, un peu miroir, version dans la peau de John Malkovich. Euh, si tu t'interrogeais toi-même en podcast, quelle question tu voudrais te poser
1: je, je crois que je me, je me, je me poserais la question de, de, de pourquoi. Ce n'est pas trop ce que je demande. Pourquoi tu cours Pourquoi tu avances Pourquoi tu fais tout ça euh, Ce n'est pas celle que je pose à mes... À mes invités, généralement. C'est celle que je te poser.
0: Et eh bien, alors, voilà. Pourquoi cours Mathieu, Stéphanie
1: euh, Bon, c'est, je, je, c'est peut-être celle que j'aurais pas aimé me poser, en l'occurrence, <rire> plutôt que celle que je me poserais. Ah, c'est trop tard. Euh, oui, c'est trop tard. <rire> euh, je crois que je me rends compte, euh, en, en avançant, je l'ai commencé finalement assez tard, ce podcast. Hein. J'avais 37 ans, c'était pas un truc de 20 ans, enfin voilà, que, euh, que, que la vie va, va vite, euh, qu'on a. Euh, on a pas tant de temps que ça que la vie professionnelle elle va vite quoi tu vois toi et moi on est à la, potentiellement la moitié de notre vie professionnelle plus ou moins c'est enfin c'est, c'est fou et que ben moi je veux je veux je veux pas avoir de regrets je veux pas me retourner euh, sur mon lit de mort et me dire t'aurais dû faire ça t'aurais dû faire ça donc à chaque fois que je me dis tu devrais peut-être faire ça bah ben, je le fais tu vois donc euh, c'est peut-être c'est pas si c'est un pourquoi suffisant mais euh, ça m'amuse et moi j'ai envie de m'amuser il euh, y a des moments ça te donne du stress parce que t'as des choses des gens des challenges des défis mais, mais je crois que j'ai appris avec mes invités en particulier euh, dans le sport notamment que dans ces défis dans ces challenges quand tu perds 2-0 à la mi-temps et eh ben, euh, eh ben, il faut savourer et se dire ok c'est là où on est dans le dur on va se battre et il faut apprécier ces moments-là euh, tu vois j'ai eu, j'ai eu la chance de recevoir Olivier Gouat que tu connais probablement euh, qui a annoncé sa, sa maladie euh, de Charcot euh, sur Génération du Tour Self et quand tu vois le parcours de, de ce type extraordinaire, euh, tu dis ok. On, enfin, on a le choix. J'allais dire, on n'a pas le choix d'être heureux. Si on a le choix d'être heureux, mais c'est toi, c'est toi qui choisis, tu vois. Et, et, et qu'on peut te dire ouais, mais moi, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Bah lui, je sais ce qui lui est arrivé. Et je vois comment il vit et je le vois, je le fréquente. Hein. Et ben bah, voilà, tu vois. Euh, pourquoi je fais tout ça, c'est que moi, je veux être heureux, je veux avancer et je veux pas avoir de regrets.
0: Avancer, faire ses envies, ne pas avoir de regrets. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Mathieu.
2: Merci, Frédéric. Merci beaucoup.